Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter... Det omätbaras renässans av Jonna Bonemark. Känner du till henne? Nej, men det känns verkligen som en väldigt typisk Karin-bok. En uppgörelse med pedanternas världshäravälde. Jag tycker det är lite kul. Just nu så pågår det, det rasar en debatt här i Sverige om de här, du vet, de här hobbypsykologiska. Så ah. karaktärstesten som delar in folk i gul, röd, blå och grön och såna här saker. Briarsmigs och allt vad de heter. Ja, ah, just det. Var inte Briarsmigs en del som horoskop för folk på LinkedIn? Var det någon som ja, det? det är jätteroligt. <laughs> ja, och sen så, men var det Lisa Magnusson tror jag som skrev ah. idén att, att den här stora bästsäljaren på temat den heter Omgiven av idioter. Jag har ah, pratat det. om den i podden och nu skriver hon så här omgiven av idioter som tror på omgiven av idioter. <laughs> jag som tror på personlighetstest. Ja, och det är ju lite så. Jag menar, inte bara min egen arbetsplats men många, flera tidigare där jag varit på och det, det är ju en trend just nu så det, det är väldigt många som känner igen sig när man, när man börjar skoja om det där. Och jag är lite kluven för att det är, ju, det är liksom illojalt mot min arbetsgivare om jag då i egenskap av chef hånar det här testet mm. som vi liksom har utsatt alla för, eller på att säga. Um, samtidigt så måste jag säga att det, det, har varit en, det har varit en bra övning det här. Därför att folk lär sig att prata om sig själva med varandra och hur man funkar. Så bara det är ju lite kul. Ja, man... det är ju superbra. Alltså det är inte stängt på den aspekten, men det är faktiskt otroligt bra att folk öppnar upp sig och försöker analysera sig själva med hur man är egentligen. Och vilka ja. ens metoder det är och vad man går igång på. Ja, och det är ju inte så vanligt i alla yrkesgrupper. Och det, det blir ju lite roliga kontraster om man tar min kommunikationsavdelning där alla är såna här babbliga typer som är vana och och, och, och tänka på mjuka värden och, och så här funkar jag och så där. det är ju kommunikativa människor naturligtvis som söker sig till det här yrket ja. eh, och sen så jämför man med så här, 
IT-avdelningen med en massa ingenjörer som, som tänker på ett speciellt sätt som aldrig blivit uppmuntrade riktigt i teamen att prata om hur mm. de fungerar som människor. Jag tror nästan det har varit mest nyttigt för, för den typen av, av person att, att vara, ja men gud, någon kanske är intresserad av hur jag funkar. Det är ju mm. lite härligt liksom. Ja. Vissa tycker förstås att det är i alla massa trams också. Men det jag skulle komma till med den här utläggningen om gul och blå whatever-personer det är att man aldrig någonsin får fastna i eh, någon slags förutfattad mening om hur en människa är. För, för vi är så oerhört my- mycket mer komplexa naturligtvis än, än eh, ett sånt här test visar. Och i varje människa så borde förmodligen en pedant förmodligen har man någon slags extrovert riktning någon slags introvert mm. och så vidare du och jag har ju hånat ganska mycket sådana här eller hånat, det är fel ord det är ett hårt ord ja, okay, det var ett hårt ord. vi har, vi har eh, med mild skepsis <laughs> betraktat eh, sådana här självhjälpsböcker som, som handlar om så här, nu ska jag berätta hur du är sanningen om dig själv jag tycker ja. att det är väldigt befriande med Jonna Bonemark som då är som sagt filosof, hon är på Södertörns högskola hon, hon har liksom en uppgörelse med den eh, rådande sanningen om hur, eh, hur mä- att mäta eh, att mäta allting och räkna på allting är liksom det är, nu, det är så världen ska funka just nu, särskilt i offentlig sektor, särskilt i Sverige menar hon, det finns någonting mm. som heter New Public Management som eh, är en, en, en slags styrning eller ett, ett sätt att, att leda eh, verksamhet som har blivit då förhärskande i offentlig sektor, särskilt inom vården till exempel. Vi kan ta äldrevården som exempel eller man kan ta barnomsorg också. Där för att se till att inte skattepengarna blir liksom ineffektiva så är allting, det finns måttstockar på allting. Hur många kvalitets eh, patienttimmar har det haft idag hur många patienter, mm. hur många eh, recept eh, eller förskrivningar har det gjort och i förskolan kan det, kan det bli så absurt, det kan bli liksom varje barn ska ha en lästund det har vi bestämt här, politikerna har bestämt det i kommunen okej, okay. så alla pedagoger måste ha en lästund med barnen om du inte bockar av lästunden då är det inte kvalitet här på förskolan jaha men det leder ju till situationer när en unge kanske vill sitta och sjunga med sin pedagog mm. istället. Och bara, nej, nu lilla Elmer så ska vi, min san, läsa här. Jaha, men jag vill sjunga. Ja, men förstår du, det blir så absurt. Jag förstår verkligen att alla människor liksom, alltså att det finns ingen flexibilitet. Det utan finns det ingen, finns bara, nej, och det här är ju... Ingen mänskligt. Ju, nej, och det här är ju liksom mellanmänskliga relationer, att skapa en relation med en... en, en en patient eller brukare som det så fint heter. Jag hatar det ordet, det fulaste Jaha, ordet brukare. i svenska språket. Ja, det är brukare, alltså de är inte längre elever och patienter utan vi alla brukare. Jag tror vi föräldrar också är någon slags brukare i skolvärlden också. Det har jag aldrig hört. Ja. Så. Men ja, du... Och då så, måste, så mäter man och mäter och mäter. Jag tror att Jonna, jag ska bara avsluta det med, med Jonna då. Bånverk kändes ingång i det här. Är att jag, hon har en 
ett barn som jag tror har en funktionsnedsättning eller någon form av utmaning och hon mm. har då varit i kontakt mycket med specialpedagogik och, och kämpat mycket mot byråkratin i Sverige och då till slut så fick hon nog och tycker att eh, det här är bara skit det, det finns ingen sanning det här mät, mäteriet det, liksom, det, det ger oss inget annat än att vi bara håller på och mäter men precis, och då tänker jag att det går hand i hand med kategorisering att man vill liksom, att allt ska kategoriseras så finns det väldigt tydliga boxar liksom. du är en sån person, ja. då behöver du det här du är en sån person, ja. och det går hand i hand med den tanken att du är en blå person, då behöver du det här du är en nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det är för. Du är, ett, du är ett tvilling i horoskop, då betyder det här. Ja, och det är så, Men, det är så tramsigt, det är så, det är så otroligt ängsligt av oss människor. Det är för att vi vill, håll, vi vill ha regler att hålla oss i. Vi blir, ingen blir så förtjust. Men livet är inte sant. Nej, Nej, men du vet, du har säkert någon kompis som har du, du vet, upptäckt yogan och bara ja. blivit helt så här yogagalen och bara åh jag ska hålla på med de här jävla ayurveda oljorna och jag är näm- nämligen en sån här person och mm. we've all been there liksom att det, det är så jäkla tryggt när man hittar en sanning att förhålla sig till men alltså det som jag lyssnade på på den dumma människor och talade om etiketter i just de här personlighetstesterna jag tycker det är sant det är väldigt intressant att när man, när man sätter en, en när man kategoriserar sig själv jag är en sån här människa jag är liksom en våg i i, i horoskopet och jag är en, en gul och kreativ person eller, och jag är introvert då, liksom, då kanske man också sätter upp begränsningar för sig själv, man säger att jag har som en våg, nu vet jag exakt inte hur en våg är i, i horoskopet, men som en våg skulle jag aldrig hoppa fallskärm, eller kanske då men jag skulle aldrig söka ett nytt jobb eftersom, eller jag skulle aldrig bli entreprenör eller frilansare för att jag kräver trygghet eller som en gul kreativ person passar jag inte in i det här fältet eller som en introvert så är jag helt enkelt inte en person som tar kontakt med andra människor och genom att begränsa sig på det här sättet så utvecklas man heller alltid för då håller man sig själv tillbaka och liksom har bestämt sig att jag är en sån person och, och rör mig inte vidare från den här personen Nej, det för, ja, och, vi, och vi älskar ju att göra så för att vi känner oss smarta när vi liksom lägger pannan i djupa väck och bara, ja, nej jag kan ju se det här Jeanette att du är 70% gul med en touch av rött och bla så här. Ja, och så blir du jätteglad och så såker du här. Men sen så kommer du aldrig få då få någon ansvarsfull så här, tjänst ja, på precis. jobbet för att bara, nej men hon är ju gul, henne kan man ju inte lita på. Det är ja, det exakt. som är farligt när då ett helt samhälle eh, köper de här hittepåreglerna vad vad är en måttstock på kvalitet i förskolan? Jo, det är exakt en lästund om tio minuter per brukare varje vardag, du vet. Ja. ja. Men, men är mitt barn sett och bekräftat? Liksom? Ja, det vet vi inte. Så sensmoralen här är att människor är mer flytande än vad vi kanske vill. Eller, alltså, människor är både det ena och det andra och människor utvecklas och och vi måste, att det, det går liksom inte att kategorisera in och tro att alla har samma behov för att så här, alla människor kan kategorisera in i samma i olika och samtidigt boxar. så måste vi, ha, vi måste ju ha någon slags olika system och mönster för att förhålla oss till tillvaron eh, annars, mm. annars kan vi liksom inte hantera den heller och, Nej. och eh, det är rätt kul för Jonna Bonemark hon, hon gräver liksom i filosofins historia så skakar hon fram tre eh, döda gamla gubbar från tusen år sedan som har dividerat kring, eller någon för bara 200 år sedan, jag tror det var Descartes och 
så var det ja, någon gammal, jag kommer inte ihåg, nu låter jag som att jag är helt borta i huvudet, men det är också för att jag är ganska, ganska sjuk därför är mycket svammel. Karin, du är aldrig borta i huvudet. Hur som helst. Och, och tydligen är, finns det då någon slags gammalt paradigm eller någon gammal dualism eller diskussion som, som handlar om att det finns ett intellekta och det är liksom den här obegränsade fantasin och kreativiteten och så finns det ett ratio och det är liksom när vi begränsar oss och, och de här två strömningarna måste på något sätt förhålla sig de måste ha någon slags spänningsförhållande däremellan mm. Så att, och det är också rätt kul med, med den historien. Det, det är alltid roligt tycker jag i alla fall att läsa eh, alltså, historia kring olika filosofer som tidigare då har behandlat exakt samma existentiella mm. frågor som, som jag själv trodde att man var ensam om och, och få då där så här, i, i tolvårsåldern så här. Va? Varför har ingen pratat om så här, hur vet vi att Gud finns? Du vet. <laughs> Bara, ja, ja. Eh, vänta, jo, men det är en fråga. Det är en frågeställning som har funnits typ sen mänsklighetens början. Bara, ja. jaha. Men det, det är rätt, för man finner lite tröst i det också på något sätt. Vad har du läst i veckan, Peppe? Jag har läst, jag har läst ganska mycket, för det är ju länge sedan vi spelar in här på den. Men, men några böcker jag vill tala om är två stycken kokböcker. Ena är på finska och heter Hanna G. Kockar, alltså Hanna G. Lagar mat. Och Full Disclosure, Disclosure är Hanna Gulliksen kompis till mig och har hett ut några kokböcker tidigare också. Men om man får tala om, om finska kokböcker i den här podden så skulle jag vilja säga att den är superbra. Hanna har nämligen, hon, hon berättar, det är en, en sån här kokbok i stil med, med Lotta Lund. Fan, ibland är det alltid Lotta Lundgren, Lotta Lundberg. Lotta Lundberg är väl den som gav ut den här eh, Om jag var din hemmafru. Lotta Lundgren är den också, du vill prata om. Den sexiga matlagerskan. Ja. ja, men exakt det. Lotta Lundberg ja, hon är hon gav... den här krönikören som vi inte alltid uppskattar. Ja, mm. <laughs> Hur ska jag, vi måste hitta på någon minnesregel. Alltså ja. jag vet ju att de är två skilda personer men Gren och Berg är svårt för mig. I alla fall. Hanna berättar om hur hon, hon kom från en liten ort i Finland flyttade ner till Helsingfors, fick jobb på en restaurang och alla de här restaurangerna som hon nämner som, som, var, som fanns i början på, på 2000-talet i Finland är sådana som jag själv gick på när, när man precis man började plugga liksom och var 20-någonting väldigt, det var en väldigt nostalgi en stor nostalgitripp att läsa den här Helmio och Pravda och vad de nu allt hette och så berättade hon, hon kom till stan liksom kände, visste, hon visste bara att Helsingfors var en stor stad och ville komma och jobba där och, och så blev hon liksom insugen i, i restaurangbranschen träffade sig där med en, en av liksom Helsingfors mest kända krögare blev ihop med honom och hur han på introducera hela men hur fantastiskt hon hade ett intresse för mat men hon lärde henne laga mat och hur de tillsammans sen började ge ut kokböcker och jag vet inte om du kommer ihåg Karin men för några år sedan i alla fall i Finland åt alla en avo- något som heter avokadopastan som det var liksom en otrolig hit det var kanske 2012-2013 Berätta som, hur man lagar alla... den Ja men det är avok- liksom en varm en pasta med, med avokado parmesan, pecorino, vitlök koriander, basilika väldigt enkelt att laga, man blandar ihop bara ingredienserna lite lime eller citron och sen blandar man det med pasta, otroligt gott och historien kring den här var att eh, första gången Hanna gick och det kom hem på en dejt till, till Alexander Gulliksen då hennes, den här mannen som blev kär i, så bjöd han henne på den här pastan och liksom hon blev lika kär i honom som i den 
Det är en ganska bra story. Sen var den här, den här pastan, det gavs ut kokböcker om den och hon satt i hur många tv-program som jag så om den. Det var en så bra story kring det också. Liksom, att det, här, det här receptet uppfanns samtidigt som kärleken, liksom deras kärlek. Men du, vad är det? Bara en liten utvikning. Vad är det med pasta och, och romantik? Jag glömmer fortfarande, jag har fortfarande inte glömt ett inlägg som Sanna Lundell skrev på sin blogg typ 2012. Alltså det här var ju hundra år sedan. Det var när jag själv bloggade. Um, Ja. som eh, det var så spännande det här för att hon, hon, hon liksom bloggade eh, ganska mycket intensivt och alla visste att eh, det var ju Persbrandt som hon bloggade ja, om det. men hon nämnde liksom aldrig eh, den här partnern vid namn och sen tycker jag det var såklart det kul att hon är hästkvinna också men hur som helst det, det var, inlägget var bara så här koka pasta bla 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 hacka vitlök, blanda i så ganska hårt och befallande beskrivning ja. av, av så var det, jag tror att det var så här penna arabiata du vet sån där het, ja, het tomatsås ja. med lite chili och grej och sen så var det typ så här häll upp varsitt glas rövin nu, nu kan ni prata det var ungefär så här recept på hur du tar hand om en relation fast mm. i, i någon slags pastalagningsmetafor och så är det roligt nu när du berättar att när Hanna hade det här, ja. den här gräddiga, krämiga avokadopastan som någon slags sån här, aha, det är det första dejten då då? Men vet du vad, alltså Lotta Lundgren skrev ju nu, jag tror det var om jag var din hem. nej det var henne, hon, hon är sommarpratare i något år. Då, innan hon var ihop med, äh, vad fan heter hennes snubben? Erik Hagg. Erik Hagg, var hon ihop med någon slags reklamperson, reklamare. Och då skrev hon om sin kärlek till honom och skrev också hur kärlek hon liksom, om man hackar lök riktigt fint, löken som ska i någon lasagne, det var en sån här kärlekslasagne, hon lagade i den boken. Hur det är en kärlekshandling att laga en riktigt god lasagne till sin man eller kvinna. Så det finns ju någonting. Men kanske det här stammar från Lady Lufsen, du vet, pastan, ja, köttbullarna och solemia. Ja, romantiskt. Det hade ju inte varit så romantiskt om, om Sanna Lundell hade liksom lagt ut ett recept på så här köttfärslimpa. <laughs> ja. Men sallad, det är väl ändå en ganska oromantisk ja, mat. Isbergsallad måste vara det mest oromantiska. Som att gurkskär. Med lite vattnigt. <laughs> ja, det är verkligen ingenting erotiskt med, med isbergsallad. Förlåt, inte alla. Hashtag inte, inte alla isbergsallad. I alla fall, tillbaka till Hanna. För att den här historien, avokadopastan, blev en succé. Och, men, men så skilde hon sig och Alexander. Och, och eftersom hon och han, efter deras, eftersom deras, hur de, deras kärlekshistoria hade varit så offentlig, så blev ju såklart också deras skilsmässa väldigt offentlig. Och hon skriver om vilken ångest hon hade och vilken identitetskris hon hade när hon plötsligt satt ensam i sin, sin lägenhet i Helsingfors och hade läst på någon slags Finlands svar på, på fan, som in, typ flashback hade, hade läst om sig själv att folk, hur mycket folk hatade henne där och vad så där, att hon är ingenting, hon kan inte laga mat, hon kan ingenting och så tvivlar hon på sin egen matlagning och tänkte att är jag faktiskt, vem är jag egentligen utan den här, utan min man? Och och så ledde det till att hon gick en, hon utbildade sig till kock. Jaha. Och, så att fan, och, och delvis handlar den här boken om det, hur hon, vad hon lärde sig. Så hon, samtidigt som hon berättar sin historia så lär hon, liksom, lär hon ut läsaren hur man typ filerar en fisk och varför vissa, hur man rostar morötter och hur man gör en god tomat och, 
och uh, vilken sorts ost hon har i kylskåpet. Så det är samtidigt en, 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 en väldigt uh, ja, men det är en, en kokbok där hon berättar sin historia. Det är en, en biografisk kokbok som också är väldigt pedagogisk. Det låter ju onekligen väldigt mycket som den här Lotta Lundgren-boken, den här 13 lektioner i matlagning, eller vad heter ja. den? Ja, det är ett underbart, ja, det är ett underbart ja. format i alla fall. Det fungerar Visst, väldigt är det bra. Det? Alltså, ja. det är härligt, det är härligt att läsa, för att det är ju härligt att läsa välskrivna recept. Visst, ja. det, det är underbart, och det är härligt att läsa om... om folks relationer och sådär om de är så här mustigt beskrivna. Jag tycker om den här mixen. Jag vill ha fler ja. såna här relationskokböcker i mitt liv. Jag, jag saknar men fortfarande här. den här lektioner i matlagning. När, när jag hade läst ut den så bara, men gud vad tråkigt. Men samma här. Ja. Visst är det, men det, tänk att det kan påverka. Men det måste kanske handla om det att, att, att ens, alltså ens relation till andra människor och ens relation till mat på något sätt ändå liksom det är som båda väldigt starka och man, man, kan, man, man klarar sig varken utan relationer till människor eller utan, utan att ha mat i sitt liv. Alltså jag tycker det, det är bland det osexigaste Ja, och bland det osexigaste som finns det är ju, det är ju människor som, som, som har ett så här riktigt ut, alltså med vilje så här utstuderat nonchalant förhållande ja. till mat. För då känner Personlighetstyp. Jag så här, ja, det är verkligen då en känner jag så här, Det här är en människa som inte bryr sig om andra människor. Sådana ja. här som, som, som gärna slänger sig med sådana här äckliga uttryck, du vet. Så här, eh, ja, det blandar sig ändå i magen. Du vet, förstår oh, vad jag menar? Så här, det. Så här, ja. bara, Gud vad äckligt, varför säger du det här? Som har på något sätt en så ja. otroligt praktisk inställning till ja. mat. Det är, bara, det är bara näring eller ja. det är bara energi. Och så här, för att släng jag ska fram kunna... den här, det, det här behöver vi inte hålla på att bjäfsa med. Lägga upp saker i fina skålar. Ja. Släng fram den här gamla äckliga plastbyten. Så slipper Exakt, vi. Exakt, som har värmare i mikron. Ja. De säger också alltid spar på disk. Det är samma typ av människa. Ja, spar på disk. Ja. Ja. Spar på disk människa. Usch, usch. Och ännu en annan bok som jag faktiskt bara har läst hälften i men som jag ska fortsätta den här veckan är en bok som jag längtar efter länge. Den heter Ät din jävel. En bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör. <laughs> har du hittat på det här? För fan vilken bra Nej! övergång, Peppe. <laughs> jag vet. <laughs> Malin Havind. Ha ha jag vet inte hur jag ska uttala hennes, hennes efternamn så det blir korrekt. Men, ja, men den handlar om exakt det vi talar om lite nu, om, om relationen till mat och matens kulturella betydelse och också hur vi bygger upp vår identitet på mat. Du vet liksom att det finns folk som, ja, men du, alla har en kompis i en vänskapskrets som är, som är expert på alltså, kaffe eller som har, liksom, vill berätta för en hur riktigt gott kaffe ska ja, mat och en, laga. Framförallt liksom, med, med betoning på vill berätta för en. <laughs> exakt. Mm. Hör du det här storebror och, Mattias? <laughs> och mig när du är men, klar <laughs> Exakt Men, ja, men Jag har faktiskt och Det handlar också om, om, om kvinnors relation Till, till mat hur, liksom, hur vanligt det är att, att Kvinnor har en någon slags edstörning light Eller bara edstörning Och, och hur ja, men, innan, jag, ska inte, jag ska faktiskt inte tala sönder den här boken För jag har verkligen bara läst en del av den men den verkar otroligt bra. Och när jag läste den kom jag att tänka på Jonathan Safran Furs Eating Animals, som det måste ju vara tio år sedan den kom ut. Men har, har du läst den, Karin? 
Nej, men idag på lunchen så sa min kollega som är vegetarian någon frågade om jaha, nej men jag tror att jag tar kyckling eller, eller är det kyckling eller vad? Ja, det är något annat kadaver som min vegetar- vegetariska ja. kollega. Det är också så här, ja. den, den pådyvlande vegetarianen det är också en personlighetstyp. <laughs> ja, fair enough. Och ja, men i alla fall handlar det om hur John Dan Saffron Fördix men en, en en självbiografisk berättelse han får barn och han funderar på ska han, kommer hans barn att bli en person som äter djur och sen snackar, snackar han igenom liksom det, det, det är som en lång essä nästan där, där han pratar om att hur det är att jag menar, vilken, vilken relation hans nu kommer jag inte mormor eller farmor hade till kalkonen de på Thanksgiving och han reser runt hela USA och försöker hitta en enda kalkon som verkligen är, upp, som är uppfödd under på någorlunda humana omständigheter och hittar inte det för att inte tala om kyckling. Det här är faktiskt en av de böcker som jag tvingar att tvinga mig som Magnus läste och uh, gud vad fint att säga att det här är en av de böcker min man har läst han läste faktiskt ibland böcker är du en sån pådyvlande vegetarian alltså? <laughs> ja, tvingade du honom att titta på nej, den där nej jag är en pådyvlande bok då och, men efter att ha läst Eating Animals slutade Magnus äta, äta kyckling helt han, han slutade äta också att läsa fedafjär. böcker tyvärr Ja, exakt hans livsstil kommer aldrig mer att, att påverkas av någon jävel han skriver i en bok men, men i alla fall, är din jävel, när jag började läsa den tänkte jag mycket på, på Eating Animals som faktiskt är väldigt bra. Nu känns det som att jag liksom har gjort skrämselpropaganda för den, men den handlar inte bara om, det är, liksom ingen, det är liksom ingen sekt som kommer att lura folk att bli vegetarianer, utan det är ganska intressant i folks relation till mat och kultur och på vilket sätt, hur starkt kopplat, att mat verkligen inte är bara näring, utan mat också är en, ett identitetsskapande projekt på gott och ont är ett kulturskapande hur många kulturer som bärs upp av just den maten som äts under vissa tidpunkter på året och dagen nu, jag kan ju säga här i Sverige är det ju väldigt tydligt att, att man är rätt så omodern eh, och vi som äter kött ibland då. nu äter jag väldigt mycket vegetariskt men det, det är tydligt det är så man, man kan bedöma hur en du vet, ett företag som ordnar någon slags buffé i samband med någon konferens. Är det en mm. vegansk foodtruck, då bara okej, okay, det, det här är ett hippt företag. Du vet, är det ja, sån här det. samma gamla så här, kycklingsallad och rostbiff och sådär. Då bara, <laughs> ja. nej, här kan man inte jobba. Det är bara gamlingar. Det är <laughs> ah, här kan man inte jobba. Ja, gud vad intressant. Alltså, jag, jag fattar precis vad du menar. Att det, ja, precis, att vilken, vilken sorts mat man serverar på konferenser eller på, i, i, på lunchen säger ganska mycket om vilken sorts företag det är. Och tydligen så är det jätte, jättekrångligt att ha så här psykologkongress eller någonting sånt där. För då är ju det varenda jävel har ju någon sån här special överkänslighet ja. eller matval eller någonting sånt där. Så att sån där rest, liksom konferensanläggningarna var om oh, nej det är så här psykologernas <laughs> riksförbunds årstämma helvetet det kommer vara så många specialbeställningar bara, vi vill ha så här bilkåren kött och bea och pomfrit pomfrit men hör du kan man men alltså kan man det som vi snackade i början på det med att kategorisera allting kanske man bara borde komma ifrån det här att inte vara vegan vegetarian köttätare liksom gå på någon slags galen vad heter det när man bara äter kött 
Ja, typ sådär, som det går ner i vikt. Tok, så här pali och ja. vad det nu heter. Ja, ja, ja precis. Ja. Kan, kan man liksom inte bara vara sådär, ett mest vegetariskt, ett kött liksom sällan men köp bra kött liksom sätt alla pengar på riktigt bra kött när du vill äta kött liksom och precis, precis som jag med andra ord gud vad du bekräftar mig just nu jag känner mig så glad ja. och trygg jag, jag betalar ja. dig jag swishar dig sen på grund av det ja. okay. <laughs> Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Okej, men hörde du det om mat? Har du läst något annat på sistone? Ja, jag har läst... Jag, kan jag avslöja då att jag är inte bara en sån här intellektuell människa som läser olika filosofiböcker. Jag har även grävt ner i en gammal hedlig Stephen King-bok. Oj! Ja, som kontrast. Och det, <laughs> hur fan hände det, undrar du? Jo, jag åkte Gotlandsfärja och, hade, och det var den enda ljudboken som jag hade nedladdat på... <laughs> <laughs> och min telefon och det var halka med fingret en gång när du skulle kolla upp någonstans ja, böcker och, och sen du kom ner ja. oj hoppsan det råkade också bli den här tantsnuskromanen inte alls meningen <laughs> men den här heter då uh, Outsiden och um, det är en ganska ny Stephen King-bok och jag tror att det är så att Stephen King hade kollat lite för mycket på Dexter och fick lite feeling och skulle mm. skriva så här true mm. crime eh, går eller hur man nu ska säga. Ja. Förstår du vad jag ja. menar? Jag förstår precis. Och det är fan, det är inte bra Steven, stick to your day job. Det är liksom för det första ja. ser det alldeles, alldeles, alldeles för äckligt mord. Och jag måste faktiskt säga vad det är. Det är en ung pojke, alltså en pojke som kanske är 11, 12, 11 tror jag, som hittas mördad i en skogsdunge med någon så här halsen avsliten och våldtagen av en grov träpinne. Och det här, är väldigt, ja, nej men det här är så grafiskt beskrivet och det är så våldsamt och det är så vidrigt och det, det är liksom inget kul. Så man bara, nej, jag vill inte... Liksom, och där, där någonstans så, jag, jag tror att Stephen, det, ja, 
Precis. Och det hade inte ens varit... Det hade varit för mycket även i en tv-serie. Stephen King är ju så, är så otroligt skicklig på att gestalta ju. Så att allting blir så mm. jobbigt. Och det är såklart någon liten flicka som ser det där. Och, det, och sen är det en... en, en en samhällets stöttepelare till baseballcoach, en sån här fantastisk good guy liksom, one of the good guys ja. eh, som då blir anklagad för det här mordet och de hittar den här eh, coachens då DNA på pojken och så vidare och sperma och såna här saker och det är då inte han som har gjort det men hela det, här lilla, det hela, tiden. Ja, hela det här lilla... Ja, det bygger på att läsaren på något sätt ändå tror på honom. Sen kommer det väl ja. kanske ett twist på det. Men jag tror att det övernaturliga i boken är att det är någon ond kraft som har på något sätt framat mm. eller kan, kan byta gestalt eller har gjort det här, har tagit över honom någon slags demon eller någonting sånt där. Ja, men det är bara så hemskt också hur alla lider så mycket. Den här pojkens familj som förlorade barnet, syskonen, den här framade baseballcoachens stackars fru och döttrar och han själv. Och oh, det är bara så här, sluta aj, nu. Jag ja, nej. nej, jag blev så, de- så jävla deprimerad av den här boken så att när vi väl hade landat i Visby då var jag bara så här, jag orkar inte det här så att jag, nej, jag fick faktiskt stänga av och tycker för en gång skull att nej, det var ingen bra Stephen King-bok Outsiden Men alltså, alltså Stephen King kan ju skriva går men brukar inte han vara nästan, nu är det faktiskt länge sedan jag har läst honom men bäst på att skriva de här, sub, de här subtila skräcken och ångesten Ja, det är han absolut bäst på och han, han, visar, han visar prov på, på det även i den här boken förstås. Han är ju otroligt skicklig som sagt på gestaltning. Och sen så har han sådana här fantastiska perspektivskiften som han gör så bra att Terry heter den här huvudpersonen, den här coachen då. Och vi, han är beskriven i tredje person fram till liksom en bra bit in i flera kapitel in i boken. Då får vi komma in i Terrys huvud. Och höra så här, ah. vad fan hände egentligen? Hur tänker han egentligen? Och då, och då blir det ett spänningsmoment. Han, King ah. håller liksom läsaren på halster för att vi aldrig får komma in i Terrys huvud. Liksom för en. Så att man kan använda... Så det är skickligt mm, sen då? Just att han använder formen, eh, tekniken liksom som ett spänningselement i sig. Inte bara händelserna. Att han undanhåller information. Eh, det, det gillar jag jättemycket. Men han hade kunnat ta bort det där kriminalsplatter mordet i lilla hålan på barnet grejen liksom ja, men fy alltså. ja. en annan grej så jävla tråkiga kvinnogestalter eller äm, äm, figurer då ja. kvinnorna är då hemmafruar som är så här stöttande till olika poliskonstaplar. Du vet, de är stöttande och ändå så här street smart. Och de håller på att koka te till de här uttröttade männen som kommer hem efter den långa, långa utfrågningen. Och, 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 och de är alltid så här, de är alltid fortfarande vackra och, och kärleken är kvar. Ja, trots att de är över 35. År. Ja, precis. Ja. <laughs> Tack! Tack så hemskt mycket för det. Och sen så är det alltid någon så här... Fortfarande. Någon så här lojal... Eh, klok, smart så här, gammal trotjänare till sekreterare. Det är alltid så här jävla bifigurer. Ja, jag orkar ja. liksom inte det. Skärp dig. Det är också så slentrianmässigt. Det kan ja. mycket bättre. 
En kompis som jobbar som, som hon tar in läser manus på, på ett, en tv-kanal i Sverige. Och hon sa att herregud, alltså, hur, alltså hur, så många manus hon får in, alltså tv-manus och filmmanus, där kvinnor bara beskrivs som vackra. Åh oh, gud Eller, vad tråkigt det måste vara. Ja, men det är liksom den enda beskrivningen man mm. får på en kvinna. Mm. Ja. Men en kvinna får ju inte, om man ska väcka läsarens sympati, det är ju fortfarande så, så förstockat det där att om hon beskrivs som inte vacker, det har ju du och jag pratat om förut, och liksom, då, då blir man nästan helt hon det. Ja, eller då är hon liksom ja. lite ond någonstans eller något sånt ja. Eller, eller riktigt, riktigt överviktig eller, eller någonting sånt där. Sällan en kvinna är, kan vara en, en lite halvful antihjälte. Liksom det, det Nej. har jag inte varit med om. Till och med såna här Lisbeth Salander och såna här halvpsykopater. De är alltid vansinnigt snygga och sexiga. Ja, och smala, ja, framförallt smala. Ja, mitt i allt det här dödandet så <laughs> har de liksom, håller de stilen. Ja, ja. Det skulle aldrig lukta svett. Men så den har jag då eh, lyssnat på. Men annars har jag, har jag tagit del av eh, Instagram-reklamen. Vill du höra fortsättningen på min Instagram-reklam? Ja. ja. Eh, du vet att jag brukar få såna här eh, tips om att gå ner i vikt och bli av med mammakroppen. Mm. Och så brukar jag få lite som jag sa eh, sexiga så här bli medlem i den här single date app klubben och sen så är det någon så här ja, silverrevman som blinkar lite förföriskt eh, en sån här typ med stärkt kortkrage och jättestort armbandsur <laughs> som tydligen ska vara jättesexigt enligt som de här reklam- reklammakarna bara what, det är ju asfullt Men i alla fall, nu har jag fått eh, mitt i allting fick jag gravid eh, tips eh, alltså hur alltså, jag ska vad, bli gravid. Vad är det för en profilering? Ja, nej, jag fattar ingenting. Jag måste vara helt schizofren. Eh, och, och, eh, sen också, alltså hur, jag, vilka, hur jag ska räkna för att liksom bli på tjocken. Och sen så när man väl är gravid, så här, hur ska jag då äta och sova och, och förmodligen också bli av med vikten. Och det är väldigt, väldigt mycket instruktioner kring hur jag ska leva som kvinna. Det är också vanliga kroppstips. Liksom, hur tar man bort åderbrock har jag också fått. Så att jag vet inte. Är jag ung, gammal? Eh, vill jag bli gravid? Är jag singel? Eh, hur, hur det än är så är det någon som vill ge mig en massa råd hela tiden. Hur jag ska leva mitt liv och hur jag ska se ut. Eh, och sen så är det facelab får jag också. så här, Hur jag retuscherar mina bilder så att jag ser extra snygg ut. Det är ingen som men bara kan låta mig vara. Och så mitt i allt det där fick jag reklam för en tjeckisk öl. Och då kände jag, ja, äntligen. äntligen. Du en tår av lycka. Ja, äntligen någon som inte men, säger att det är fel på mitt utseende eller hur jag, hur jag beter mig. Men vet du, alltså det är ju... Att man, det är klart, alltså jag vet att vi kan skratta av det här, men det är klart att man blir påverkad av att någon hela tiden är in your face och påminner dig om att du borde förbättra dig, bli lite, förbättra ditt yttre. Ja, ja, det är en lågintensiv i, hjärntvätt. Ja, och det, liksom, det smittar ju av sig. Jag var på en, på en middag igår kväll här i, i West Hollywood och det tog ju inte länge innan kvinnorna vid bordet började prata om olika ja, vad de hade gjort för mikropeeling och vilken Botox och liksom vilka, hur man ska ja, och, och vilka, hur man får det bästa glowet. Mm. Och, det låter det, jättetråkigt. Ja. Vad gjorde du då? 
Ja, men jag, jag åkte hem faktiskt. Var det också sådana som bara... Det här partiet kan man inte lägga kalorier på genom att ta en, ta en drink. Utan jag dricker här mitt vatten istället. Ja, men alla kör ju liksom ja. bilig sängen vill ja, sig full. Men alltså, men nu säger jag att det står ju verkligen inte alls liksom, utanför det här. Det påverkar mig såklart. Jag märker att det står ju också det Botox-reklam överallt i hela den stan. Och när jag ser mig i spegeln känner jag att eftersom alla andra gör det borde jag kanske också göra det. Kanske jag börjar, alltså, det är klart man blir påverkad. Jag känner att jag borde kanske liksom lägga ner lite mer, lite mer pengar och lite mer tid på att uh, inte på, liksom, på mitt åldrande face. Men vet du vad du kan göra istället? Du kan investera eh, lite pengar i den här trosbekännelsen av Nina Lekander som jag pratade om senast ja. eh, i senaste podden. För den är så jäkla härlig i det att den bejakar den åldrande kvinno- och manskroppen för övrigt. Den handlar om två glada, kåta 60-åringar som ligger med varandra oavbrutet. Och Nina, alltså efter 50, efter klimakteriet så träffar hon en man. Det är den här journalisten då, Nina Kanner. Nina är så oerhört glad över att hon blir så, har blivit så sexuell igen så att säga. Och min man fick läsa den här boken. Jag sa den är rätt rolig, läs den. Och då, efter det så hade vi en diskussion. Liksom, hur mycket intimitet är liksom okej okay i en självbiografi? För här är ju liksom hur mormor typ sätter på morfar med en strap-on. Det är liksom på den nivån. Alltså, Vad är det de, sant? Ja, de är liksom väldigt experimentella och, och vilda i, i sängalmen och, och hon pratar så himla mycket om hur härligt det är och, och vara så här eh, upphetsad jämt och så mycket flytningar och strunt i och duscha och allting är väldigt sådär. Det är lite, det, det är väldigt kroppsligt liksom. Eh, och, och då Tänk vad jag hade sagt. Hon har ju vuxen son. Skulle du vilja läsa om din mamma eller pappa i den situationen? Men samtidigt så blir det ju aldrig någon rolig självbiografi om man hela tiden håller på Nej. och, och Nej, censurerar sig. Liksom. Exakt, alltså den bästa självbiografin är verkligen där författaren bara har skrivit på utan att tänka med vad ska mamma och tänka, vad ska min son eller dotter tänka fan, kör på alltså, man måste ju få vara människa och jag tänker att det finns ju man måste ju, ju få sätta på sin man men nu, exakt. Nu jag jag säga. vet du vad jag tänkte säga jag tänkte att det, det, att det privata blir det allmängiltiga jag tror inte om det här exemplet just är super att igenkänningen är superhög i precis varje stuga men säkert i några kanske det är, det är du och jag som är liksom lite frida här Peppa. det här är ja, en men jag tyckte i alla fall att det var lite jobbigt för jag tänkte på den här sonen Frasse jag tänkte mig in i hans situation där ja men Frasse får bara ta det han får bara ta det men skulle du vilja vara handen på hjärtat skulle du vilja vara Frasse men fan Frasse får väl bläddra förbi just de delarna det var ju bara det här ja, men. Då, får fan, ja, men då kanske han inte ska läsa den boken. Ja, eller så ska ja. han bara vara glad att hans, hans mor är, ja. är kåt, kåt glad och tacksam helt enkelt. Ja, men visst ska han det. Alltså jag menar det. Mm. Han får väl unna sin mamma ett ordentligt ligg då och då. Hör du, får jag snabbt berätta om en, en, en bok innan vi avslutar en bok jag har läst som jag tyckte väldigt mycket om. Det är inte en, en, en jag väntar inte ens på svaret, bara börna på. 
Uh, det är en essäsamling som heter Bruna flickor och är skriven av, uh, av en, en fiskvinna som heter Koko Hubara. Den kom, den kom ut på finska och så översatte förlaget den till svenska. Och, uh, det handlar om att uh, växa upp i Finland som finsk och ha finska som sitt modersmål men uh, inte ha en vit hudfärg. Och, uh, och det liksom, den grund, grundar sig på Kokos Blogg, blogg. Hon skriver en blogg om hur det är liksom att, att ständigt få frågan varifrån kommer du? Men varifrån kommer du på riktigt? Hon bara, jag kommer från Vanda. Alltså, jag är finsk. <laughs> det är typ som så här Sundsvall eller något så här. Vanligt. Ja, men, no, men, liksom, ja, men det är typ en, liksom en, en stadgranne med, med, med Helsingfors. Mm, mm. Och, men det handlar och jag tror att jag kan föreställa mig att det här är en, eller det är en väldigt nyttig bok för Finland och det skulle säkert vara i sig Sverige och hela Norden där, där den där majoriteten av befolkningen fortfarande är, är vit som handlar om hur jobbigt det är den enda representationen man ser av sig själv är, är det är aldrig liksom en, en man är aldrig där som bara författare utan när, när mörkhörd person blir intervjuad är det alltid egenskap av årets flyktingkvinna eller då ska man tala om rasism eller liksom, man representerar alltid sin hudfärg aldrig sig själv du vet, det, vita, det vita är alltid normen medan allt annat är, är är liksom en, är liksom representerar främst sin hudfärg. Mm. Du vet som, den, som män alltid är män men kvinnor och det är normen medan man måste alltid skriva ut om det är en kvinnlig pilot eller en kvinnlig kirurg eller. Och uh, det är ja men jag tänkte det var liksom hon skriver bland annat också att hon den heter bruna flickor den här boken. Hon skriver att ordet för henne är liksom ordet rasifierat ett otroligt kliniskt och kallt och ganska obehagligt ord. Och, hon vill skriva, och så skriver hon om att hon ser sig själv som, som brun och att det är liksom något som hon mycket hellre identifierar sig med. Och uh, hur, svårt, hur svårt det är också som, som, uh, som en brun att, uh, att på något sätt ha sin egen identitet. Ofta när man talar, liksom, när man talar om USA så är det en helt annan erfarenhet av att vara, att vara mörkhyrad här. Här finns ju liksom slaveri, här finns liksom polisvåld och, och här finns liksom hiphopen. Och hon säger att det är liksom bara för att hon är mörkhyrad det är liksom absolut inte hennes kultur och hon kan liksom inte hon kan inte det finns liksom bara, hon kan liksom inte identifiera sig med den för att hon är liksom en annan sorts brun och ja, men det, det är många jätteintressanta i säga varav en handlar om hiphop och hur hon upptäckte hiphopen och, liksom, och hur hon ser det mer efter älskar hon hiphop men så börjar hon se den synkiga kvinnobilden i hiphopen och, och liksom hur underbart det var för henne att, att först liksom hitta något som hon verkligen hittade liksom någon som, som var mörkhyrad som gjorde musik hon älskade men sen insåg hon att hon är också kvinna och så kommer det liksom en, det är en feministisk vinkel Mm. På, det är ganska, det tycker jag, jag tycker att du slutar samtalet på ett bra sätt där apropå det här att vi är sällan bara en kategori vi är ja. många fler många olika kategorier samtidigt eh, som liksom ibland emot, säger emot varandra och det är det som gör att det är, fan, det är jobbigt ibland men apropå livserfarenheter då vill, så vill jag bara snabbt avsluta med några rätt, tycker jag, bra visdomsord från Nina Lycke som jag lyssnade på i den här eminenta podden Skrivarpodden. Hon blev inte gjord ja. på bokmässan. Eh, Nina Lycke har skrivit den här romanen Nej och åter nej som både du och jag gillade jättemycket. Men ja. jag vet att vi diskuterade så här men herregud, det här evighets eh, liksom vad ska man säga, eviga ämnet att eh, medelålders kvinna blir lämnad av sin medelålders krisande man för en yngre tjej mm. liksom. hur ofta kan man skriva om det och det, den frågan 
fick hon också. Och då sa hon så, men herregud, livet är ju en klisché. Det är ju sånt här ja. som händer. Och det tycker jag också var rätt bra käftspel till när du och jag gnäller över hur, hur många böcker ska vi läsa. Särskilt jag brukar gnälla om det, om så här ung vilsen, ung vuxen ja. har flyttat till storstaden och glider runt, vet inte vart henne vill i livet och knarkar en del. Liksom. Men det är ju också livet. Det är också en, en vanlig situation Fan. så att säga. Men då så, då så säger de så här, det, livet är en klisché, det som inte är en klisché är språket. Allting handlar om språket. Ämnet kan vara hur slitet som helst om det är gestaltat på ett intressant sätt. Fy fasiken vad bra. Ja, så Exakt så är det bra. ju. Ja. Och ja, det var så en massa andra kloka saker som jag, som jag kan spara till er. Lyssna i alla fall på Nina Lycke i Skrivarpodden. Ja, ta med dig det. Och jag tycker att det var lite befriande också för att eh, när man själv sitter och skriver och, och, och håller på med något litet hobbyprojekt och bara, herregud, det här har väl alla andra skrivit om förut. Liksom. Ja. Släpp den tanke. Skriv om det som, som berör dig. Ja, för ingen historia har skrivit som just du kommer att skriva den. Nej. Det tycker jag är fint. Nina Lycke för president. Tack för det ska jag lyssna på när jag åker till stallet idag. Gör det och ta hand om dig själv och alla hästarna i de här och alla, alla familjemedlemmar och vänner i den här hemska, hemska situationen med bränderna. Och jag tänker mycket på dig Peppe och på er. Tack för omtanken. Vi hade ju liksom luften i usel här men vi hade så mycket bättre än många andra. Alltså folk, det är ju som, folk har förlorat sina hus och, och liksom, ja, usch, sina djur och, och liksom fått sätta livet till. Det är verkligen vidrigt. Och, ja, alltså, ja, och det handlar ju liksom om klimatförändringen. Los Angeles är ut, eller Kalifornien utsätts för brända varje år men den här aldrig har de varit så här destruktiva som i år. Nej, det är som att moderjord bara har fått nog. Du, um, kram på dig. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Vi hörs, Vi hörs nästa vecka. Hej då. Kram. Hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.